0: Cosmic Latte: Kaffeehausgespräche über Astronomie Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cosmic Glatte. Diesmal wieder mit mir, der Eva, und dabei die Elke. Hallo, Elke. Hallo. Hallo. Wir haben ja heute unsere 20. Folge. Juhu. Ja. Das finde ich total cool. es ist ein runder Geburtstag. Ja, genau. Feiern wir gleich. <lacht> Na, sehr schön, ja. Wie viele Folge haben wir zwei jetzt eigentlich schon zusammen? Weißt du das? Zufällig? Nein, das ist eine gute Frage. Es geht jetzt, es hm. geht jetzt alles so schnell, seitdem wir da jetzt 14-tägig sind, finde ich. Vielleicht fünf oder so? Kann das sein? Ich weiß nicht,
1: vielleicht ein bisschen mehr. Let me look. Ja, es ist, es ist viel mehr. Irgendwie ist die Zeit schnell vergangen. Ja, sag ich Also, also Folge 12 ist... war die erste von mir mit Frauen
0: in der Wissenschaft. Ja. ja. Okay, ja. ja. Das war ja auch schon im, im Mai, oder? glaube ich. Mhm. Ja, neu, ist genau. neu ist schon ganz schön lang. Mhm. Also für Podcast-Zeiten. Wir sind immer noch dabei wir sind immer noch da und wir werden auch weiterhin da sein. Genau. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Gut, also dann äh, starten wir mit unserer Folge 20. Äh, wir haben halt ein sehr cooles Thema. Ähm, ich weiß ja schon, was du mitgebracht hast. Mhm. Davor möchte ich nur ganz kurz noch erzählen, was da noch so alles passiert ist. Ähm, ich habe nämlich das Gefühl, dass tatsächlich was passiert ist, wo ich mir denke, dass da relativ wenig, also man hat wenig gehört davon, finde ich. Und zwar war das der der Start der Raumsonde Psyche im Oktober, Mitte Oktober, also schon ein bisschen jetzt her. Also ich habe da irgendwie recht wenig davon gehört. Hast du das mitbekommen zufällig? na bis, bis ich es von dir gehört habe, habe ich es auch noch nicht mitbekommen. Ne? Ja, ich habe nämlich auch das Gefühl, dass das ganz leise nur auch in den Medien war. Deswegen habe ich mir gedacht, ich greife das heute noch ganz kurz auf und erzähle drüber, damit unsere Hörerinnen wissen, dass das unterwegs ist, diese ziemlich coole Raumsonde. Weil das nämlich wieder mal eine natürliche eine total coole Mission ist. Und zwar ist die Raumsonde zum gleichnamigen Asteroiden unterwegs und eben zur Psyche und ist da eben Mitte Oktober gestartet. Das ist eine NASA-Mission und reist jetzt eben die dreieinhalb Milliarden Kilometer dorthin, kommt auch erst 2029 an und wird dann eben den Asteroiden untersuchen. Der ist besonders interessant. Erstens ist er ein relativ großer, 250 Kilometer, und ähm, es ist ein Metallasteroid, also ähm, normalerweise sind Asteroiden so eine Mischung aus Gestein, Metall und Eis. Bei Psyche handelt es sich jetzt aber eben um den seltenen Fall, dass der ausschließlich aus Eisen und Nickel besteht. Das ist deswegen auch so interessant, weil jetzt nämlich ähm, Astronomen davon ausgehen, dass das nämlich eigentlich Teile von einem Kern von äh, Protoplaneten aus der Frühzeit des Sonnensystems sind. Also das heißt, dass der Asteroid früher mal... Teil eines Kerns eines Planeten war. Und das ist, ähm, hm. finde ich, ziemlich cool. Und das will man jetzt natürlich auch ähm, überprüfen, die Theorie. Deswegen fliegt man da jetzt hin und äh, schaut sich das ein bisschen genauer an und untersucht den eben, eben auch, um ähm, das herauszufinden bzw. zu bestätigen und auch eben mehr über diese Frühzeit unseres Sonnensystems zu erfahren, eben auch, wie diese Protoplaneten entstanden sind damals, also diese ersten Planeten. Und schaut sich da einfach an, wie die nämlich entstehen, weil ähm, eben normalerweise entstehen ja jetzt so reine Metallaster nicht einfach so von selbst eben, weil sonst hat man ja eben diese Gemische, wie man sie eben kennt. Genau das möchte man sich alles ein bisschen genauer anschauen. Interessant ist auch, das hast du vielleicht mitbekommen, das war vor ein paar Jahren, als man die Mission öffentlich gemacht hat, also wie man das kommuniziert hat, dass jetzt eben die Mission psychisch geplant ist, hat es nämlich auch die Runde gemacht, dass der Asteroid eben 10 Quadrillionen Dollar wert ist. Das klingt so <lacht> total erfunden irgendwie. Ja. Und da ist dann natürlich eben im Zuge von dem, eben wie wertvoll das ist, eben auch die Diskussionen entstanden, eben zum Thema Asteroidenbergbau. Also weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass du dann eben gesagt ist, ja, wenn man den jetzt quasi abschleppen und auf die Erde bringen würde und mit den ganzen ähm, mhm. Rohstoffen, die er dann hat, dann wird die Wirtschaft zusammenbrechen und ja, also was halt ein Blödsinn ist natürlich. Aber da hat das dann so ein bisschen Fahrt aufgenommen, eben dieses Thema, ähm, ja, Asteroidenbergbau, so wie man da quasi die Rohstoffe nutzen kann, weil ja eben die äh, Metalle da auch leichter zugänglich sind, ähm, weil sie ja eben überall sind ähm, am Asteroiden und nicht eben so wie bei der Erde, quasi in der Erde drinnen, also die schweren Elemente, die sind ja eher im Kern drinnen. Es war trotzdem nicht so einfach, also es ist jetzt nicht so easy, dass man da einfach mal hinfliegt und dann ein bisschen da eben Asteroidenbergbau macht und das dann wieder zurückkarrt und dann hat man das, ja. also wir haben ja eh letztens gesprochen über Osiris Rex, wo man da ja so ein, ein paar Gramm äh, zurückgebracht mhm. hat und wie aufwendig das ist und ja, also bis das noch wirtschaftlich wird und umsetzbar ist, glaube ich, dauert es noch ein bisschen, auch wenn es jetzt äh, neuere Studien gibt, ähm, die jetzt so also sich auch die Wirtschaftlichkeit eben von Asteroidenbergbau genauer angesehen haben und gemeint haben, ja, dass das schon irgendwie machbar ist. Ähm, ja.
1: ja, wobei ich mir bei sowas denke, wir sollten mal mit den Ressourcen, die wir auf der Erde haben, gescheit umgehen, bevor wir da jetzt äh, in welche so Träume machen und in welche anderen Objekte ausbeuten, wäre es einfach die Ressourcen, die wir haben, ja. fair verteilen und ja. mit denen sorgsam umgehen. Das wär, ja. Es, es das erinnert sinnvoller. auch so ein
0: bisschen mit dieser maßkolonialisierung natürlich. Also so ja. quasi wenn wir es hier verhauen irgend genau. <lacht> und das kaputt machen, dann gehen wir halt woanders hin ja und das ist da halt wahrscheinlich auch ähnlich ja und das mm. ich meine interessant es dann natürlich wenn du die Rohstoffe die du dort abbaust wenn du die halt dann auch verwenden willst zum Beispiel eben für Sachen die halt schon im Weltall sind mm. wenn du dann schon Mondstationen hast oder keine Ahnung was ja und äh, zum Mars fliegst und also ja wenn du dann also ist das jetzt schon Science Fiction also mm. wenn du schon quasi im Weltall bist und da dann halt genau. das weiter verarbeiten genau dann, dann geht das vielleicht eher aber aber so ja ich habe übrigens überlegt, ob es ähm, Filme gibt, wo Asteroidenbergbau vorkommt, aber mir ist irgendwie keiner eingefallen, weil das wäre eigentlich auch ziemlich interessant, sich das anzusehen. wir das ja mal machen. überlegen, ob wir uns einen Film machen. Wir einen Film machen? Genau.
1: <lacht> Zu nein, diesem nein,
0: Thema. Ähm, ja, aber falls jemand äh, von unseren Hörern, Hörerinnen einen Film kennt, was ihm jetzt gerade eingefallen ist, äh, da ging es doch genau darum, ähm, lasst das mich wissen. Weil ich weiß nur, also beim Mond zum Beispiel, wo ja eben äh, beim Mond abgebaut wird, ähm, aber so Asteroidenbergbau würde mir jetzt auf die schnellen nicht einfallen. Also wenn da jemand einen Tipp hat, bin ich sehr dankbar. Lass das mich wissen. Mhm. Ich finde, es ein cooles Science-Fiction-Thema, oder? Ja. Das ich Einzige, das vorstellen. was mir eingefallen ist, ist bei Asteroiden, äh, bei Critters, dem äh, Trash-Horror-Film, da sind ja die Critters auf ähm, einem Gefängnis, was auf einem Asteroiden ist oder irgendwie so. Mhm. <lacht> das, ist das Einzige, was mir eingefallen ist, aber ja, egal. Ich schweife ab äh, und deswegen, bevor ich noch mehr abschweife, gebe ich jetzt zu dir. Ja, wir gehen zurück. Zur Erde. Ja, genau. Du hast du ein ganz ein schönes Thema heute mitgebracht. Also es geht nicht nur zurück
1: zur Erde, sondern auch in die Vergangenheit. Heute geht es nämlich um die Caroline Herschel. Wir haben ja begonnen unsere gemeinsamen Podcast-Folgen mit der Folge über Frauen in der Wissenschaft und deswegen haben wir uns gedacht, dass es auch spannend wäre, hin und wieder mal Frauen in der Astronomie sichtbar zu machen. Und da kann natürlich die Caroline Herschel nicht fehlen. Der Namen Herschel oder Herschel in Englischen, weil die ja viel in England gelebt haben, kennt man zwar in der Astronomie normalerweise, wenn man interessiert ist. Aber viele oder die meisten kennen ihren Bruder, den Wilhelm Herschel. Aber es geht dieses Mal jetzt eben um die Schwester, die Caroline. Und da gibt es viele Geschichten drüber und es ist auch so ein bisschen eine. Es ist eine traurige, aber es ist auch eine fröhliche Geschichte. Es beginnt nämlich recht traurig, sie wird oft so dargestellt als die Cinderella der Astronomie, also als ein bisschen als ein Aschenputtel. Und interessanterweise hat sie in ihren Memoiren, also sie hat sehr ausführliche Memoiren geschrieben, die dann später auch veröffentlicht wurden, sie sich selber auch so bezeichnet. Aber beginnen wir mal am Anfang. Also, Caroline herrschen. Genau. wir sind... 18. Jahrhundert. Die wird äh, im März 1750 in Hannover geboren und ihre Familie, das ist interessant, weil es gibt sehr viele unterschiedliche Angaben, wie viele Kinder es in dieser Familie gibt. Also auf jeden Fall ist klar, sie ist die jüngste, äh, das jüngste Mädchen und manchmal liest man von zehn Kindern, manchmal liest man von fünf überlebenden Kindern,
0: sechs überlebenden Kindern. Ich habe jetzt auch so im, im, im Kopf, dass es, glaube ich, fünf Kinder waren und sie war das einzige Mädchen. Also Genau, ja. Aber das merkt man halt schon, dass einfach damals
1: äh, Kindersterblichkeit war halt jetzt mhm. sehr ja. sehr verbreitet und ob das jetzt fünf oder sechs oder das ist echt gar nicht so äh, besonders gewesen, wenn da nur so wenig überleben. Jedenfalls war sie eben das jüngste Mädchen und ihre Eltern waren der Isaac und die Anna Herschel. Ja, Ihr Vater, der Isaac, der war Militärmusiker. Dem war es eigentlich schon wichtig, die Bildung für alle seine Kinder, also für die Buben und auch für die Mädchen voranzutreiben. Also sie war ja dann nur mal das einzige überlebende Mädchen. Davor hatte sie auch eine Schwester. Aber die Mutter, die war da nicht so begeistert. Also die war eher konservativ und hat eben die Caroline eher so als eine Hausmarkt gesehen. Also sie wollte sie ausbilden zur Haushaltshilfe und hat nicht gefunden, dass es notwendig sei, ihr mehr Bildung zuzukommen zu lassen. Daher
0: auch jetzt der Beiname Cinderella, also Aschenputtel.
1: Genau, ja. Also sie hat nämlich auch geschrieben, also die Caroline, hat über sich selbst geschrieben, ich vermochte den Gedanken, dass ich ein Aschenputtel oder eine Hausmarkt werden
0: sollte, nicht zu ertragen. Ach, das finde ich interessant. Ich kenne das, dass du das Zitat auch bringst, weil ich kenne das Zitat sogar und ich kenne es aber anders. Ich kenne es nicht mit Aschenputtel, mhm. sondern mit, ähm, also quasi so eine, eine Kammerjungfrau. Diese also Kammerzoten. Wahrscheinlich hat sie es ja auf Englisch geschrieben, nehme
1: ich mal an. Dann vielleicht würde ich es mal sein, übersetzen. Ja. Und das ist ja, ich meine, das ist jetzt 300 Jahre fast her, also das ist halt schon sehr lang her und da hat sich ja so ein paar. Aber das war halt so der der Grundtenor war, dass also die Mutter, da gibt auch ein Zitat von ihr, sie sagt, die Mutter sagt über die Caroline, sie sei ein roher Klotz und das sollte sie bleiben, allerdings aber ein nützlicher. Nicht sehr nett. Nicht sehr nett. Ihre Kindheit ist auch sehr von Einsamkeit geprägt, dass also eben in den Memoiren tut sie das ja erklären. Und zur Einsamkeit und dieses immer übersehen werden, dass das Jüngste und dann auch noch ein Mädchen kam auch noch dazu, dass sie schwer krank wurde einige Male. Also sie hatte die Pocken, sie hatte Typhus und von all diesen Krankheiten wurde ihr Aussehen auch recht entstellt. Also ein mhm. Auge hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Sie ist sehr klein geblieben,
0: 1,50, kleiner als ich sogar. Also das gibt's auch. Ich habe überhaupt gehört, dass sie nur 1,40 oder so also wirklich klein war, eben weil sie ja, weil sie eben, wie sie noch quasi im Wachstum war, eben irgendein Typhus genau. oder irgend sowas hatte, genau ja, und dann eben nicht mehr weitergewachsen ist. Genau, eben. also so, sie war halt wirklich sehr, sehr klein und dadurch schwer vermittelbar. Genau. Das ist voll der Albtraum für
2: die genau, Mutter, das oder? Das wollte ich nämlich
1: gerade sagen, dass die Anna, also die Mutter auch gesagt hat, na, heiraten, dass das an das die andere. Sinnvolle Tätigkeit für eine Frau neben Putzen, das geht bei ihr schwierig, weil die will ja keiner haben mit ihren 1,40, 1,50. Und deswegen, ja, die einzige Sinn, was was sie hatte für die Mutter, war einfach als Haushaltshilfe. Aber, weil Cinderella, da gibt es ja einen, einen Twist und dann einen guten einen guten Ausgang, sie konnte fliehen sozusagen, also Flucht. Sie konnte nach England fliehen, nämlich dort war ihr Bruder, der berühmte Wilhelm eben oder William, wie er dann dort äh, genannt wurde, der ist nach Bath gegangen, um dort nicht als Astronom oder irgendwas zu arbeiten, sondern als Musiker. Also es war ja eine sehr musikalische Familie und er hat dort gearbeitet als Musiker. Und ich möchte auch kurz reinhören in die Musik von ihm, das ist nämlich... Sehr schön, zeigt doch irgendwie so, dass die das sehr viele Talente hatte, diese Familie. Vielleicht
0: können wir da kurz in eine Symphonie. Ja, zum Glück habe ich ja meine Soundfile ja. hier. Ja. <lacht> können wir uns das gleich mal anhören? Symphonie Nummer 14. Von 1762. D major.
1: Ich finde es sehr schön, ich höre es manchmal jetzt, äh, wenn ich was lese. <lacht> wenn ich was vorbereite, also finde kann ich sehr empfehlen. Gibt mm. auf Spotify. Und warum spiele ich das ab? Ähm, die Caroline hat nämlich auch damit was zu tun. Sie ist ihrem Bruder gefolgt, nach Bath, um dort auch als Musikerin zu arbeiten. Also das war auch so ihr Ziel eigentlich, dass sie dem nachkommt. Wie ist dazu gekommen, dass sie nach England konnte? Also sie 22 Jahre alt war, ist ihr Vater gestorben und ihr Bruder, der Wilhelm, wusste, okay, die hat jetzt kein, kein gutes Leben mit, mit der Mutter und tut nur putzen und, und kann sich nicht irgendwie weiterentwickeln. Und deswegen bittete Wilhelm die Mutter, dass sie die Caroline nach England schickt. Und das muss man sich mal vorstellen, wie absurd das ist. Er hat einen Abkommen mit der Mutter gemacht. Also sie hat gesagt, okay, ich schicke dir die Caroline, aber als Entschädigung, dass jetzt mir eine Putzkraft sozusagen verloren geht, musst du mir Geld zahlen regelmäßig. Und außerdem... Wenn sie in zwei Jahren es nicht geschafft hat, als Musikerin erfolgreich zu werden, dann muss sie wieder zurückkommen zu mir. Völlig mhm. verrückt für dich, für eine Mutter. Und das hat sie dann eben gemacht. Die Carolina ist nach Bas gegangen und sie hat es wirklich geschafft. Also sie ist eine erfolgreiche Sängerin geworden. Sie hatte viele Auftritte, immer im zusammen mit dem Bruder. Sie hat auch Angebote bekommen, in anderen Städten aufzutreten als Sängerin. Das hat sie aber alles abgeschlagen, weil sie gesagt hat, sie würde nur mit ihrem geliebten und verehrten Bruder auftreten wollen. Also die hatten eine sehr, sehr innige Beziehung. Und sie war wirklich sehr erfolgreich und es hätte auch eine ziemlich große Karriere in der Musikwelt auf sie gewartet. Aber es kam halt anders, weil nämlich ihr Bruder... Nach und nach sich nicht mehr so für die Musik interessiert hat, sondern er hat eine neue Leidenschaft entwickelt und das war eben die Astronomie. Er hat begonnen, seine eigenen Spiegelfernrohre zu bauen. Also damals, das ist ja jetzt, wenn man jetzt Astronomen wird, jetzt nicht das Hauptkerngeschäft, dass man jetzt äh, Teleskope baut oder Fernrohre. Damals war das der entscheidende Punkt, also der, der Bottleneck um neue Erforschungen, also neue Entdeckungen zu machen, so wie es jetzt halt auch eigentlich mehr datenbasiert ist. Damals war das einfach, dass man das beste Fernrohr baut und die Spiegel schleift und poliert. Und das haben die eben sehr, sehr intensiv gemacht. In jeder freien Minute haben sie an diesen Fernrohr gebastelt und haben mit Chemikalien gearbeitet und haben Explosionen mit diesen Chemikalien. Also das war sehr messy. <lacht> Also man sieht das auch noch, wenn man jetzt im Bath mal ist, falls man da mal vorbeikommt. Ich
0: war sogar mal im Bath, lustigerweise. Echt? Ich muss da unbedingt mal hin, eben aus, aus ja. den Gründen wegen den Hörschels. Ja, ja. ja. Ich, Nein, ich stehe auf meiner Reise Ich war dann noch äh, in der Schule, deswegen
1: war ich da nicht im, im, im Museum. Aber genau, dort kann man eben das besichtigen. Ach, vielleicht bist du beim Hörschelhaus vorbeigegangen und weißt du. Und, gar bin nicht. ich sicher, ja, voll aber dort kann man eben sehen noch wie die das wie die da gearbeitet haben und wo diese Chemikalien waren und
0: wie die, wo die das auch ein bisschen zerstört ist das sieht man scheinbar auch noch immer mhm. In der Wohnung. Ja, das, das Herschel, das Spiegelteleskop, das, das war ja schon ziemlich beeindruckend, also was er da auch gebaut hat. Also das war schon State of the Art zur damaligen Zeit. Also genau. Das war ja auch ein Riesendrum. Also das darf man sich jetzt nicht so wie ein kleines ähm, so genau, ein ja. Hausteleskop da irgendwie vorstellen, sondern das, das war ja schon ordentlich. Also das war eine Länge von zwölf von Metern gehabt und eineinhalb, also nicht ganz eineinhalb Meter 120 zwanzig oder sowas im Durchmesser. Also das war schon. Genau,
1: voll. Also am Anfang haben sie begonnen mit einem Teleskop so sechs Meter Länge und am Rasen. Platz und das ist ja, ist ja mhm. eh gut gegangen. Aber eben der, der Wilhelm war anscheinend so obsessed, dass teilweise die Caroline ihn füttern musste, weil der keine Zeit hatte zu essen und hat fast nichts geschlafen. Und natürlich hat sie den Haushalt geführt. Also das war natürlich auch ein Abkommen sozusagen, wo der Wilhelm gesagt hat: Na, bring mir die Caroline, damit sie auch meinen Haushalt führen kann. Das war natürlich damals ja eh klar. Und
0: eben, ja, weil war da völlig obsessed. Entschuldigung, nicht zu unterbrechen, aber er hatte, glaube ich, auch ziemlich lang eben noch, ähm, also quasi im Musikbereich gearbeitet mhm. tagsüber und dann nachts hat er sich halt quasi dann der Astronomie gewidmet. Genau, also. voll,
1: also da wird er also, das dass eh beide das so gemacht haben, die waren zuerst im Auftritt und dann haben sie sich nicht einmal umgezogen, haben sie direkt mit ihren mit ihren Fernrohren herumtan und ihren Spiegelschleifen und alles in noch in voller Montur und jede freie Minute Sozusagen, das eine war halt ihr, ihr Brotjob und das andere war so die Leidenschaft, was irgendwie lustig ist, weil oft ist ja das so, dass die Leute eher ähm, die Musik als Leidenschaft haben und dann aus, weiß ich nicht, aus aus Vernunft, ja. weil weil der Papa das will, irgendwas äh, Technisches oder so studieren. Aber da war es halt umgekehrt, dass die ja sehr obsessed waren. Aber er war eben sehr besonders obsessed und das hat sich auch ausgezahlt, weil nämlich, warum ist er so berühmt geworden? Weil er einen neuen Planeten entdeckt hat, nämlich den Planet George. Hm, den kennt man jetzt nicht so. <lacht> hm, was ist da passiert? Das ist nämlich der Uranus. Damals war in England der King George und um, deren Aufmerksam, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen, hat Herschel vorgeschlagen, wie werden es, den Planeten einfach George nennen oder Georgs Gestirne. Und das, diese Idee hat natürlich dem König schon gefallen, aber den anderen Astronomen... Astronomen ja, braucht man wahrscheinlich nicht gendern, wir haben das jetzt nicht so so die tolle Idee gefunden. Deswegen hat es jetzt hat sich auf lange Frist nicht durchgesetzt. Also heutzutage sprechen wir vom Uranus. Aber es war einfach eine ziemlich äh, sensationelle Sache. Und es hat auch funktioniert, dass er dann eben die Aufmerksamkeit vom König bekommen hat. Er wurde dann am Hof als königlicher Hofastronom in Windsor angestellt. Und er hat es geschafft, also er war schon noch immer solidarisch mit seiner Schwester, er hat es auch geschafft, seine Schwester mitzunehmen als seine Gehilfin. Und dort ist auch das, was sehr ähm, Geschichtsrechtiges passiert. Also sie hat nämlich dort ähm, als erste Frau ein Gehalt für eine wissenschaftliche Tätigkeit bezogen. Also das war nicht gleich, also sie ist zuerst mit ihm mitgekommen als Gehilfin und ein paar Jahre später, als sie dann auch eben Entdeckungen gemacht hat, hat sie als erste Frau ein ein als Astronomin, sozusagen professionelle Astronomin gearbeitet.
0: Okay, jetzt muss ich da aber nachhaken, nachdem wir ja schon Eagle Pay Day hatten. Ja, eine <lacht> gute Frage. Ja. Wir Frauen ja jetzt für den Rest des Jahres ja quasi gratis arbeiten. Weißt du das Verhältnis quasi, was sie bekommen hat, zu dem, was der William bekommen hat, beziehungsweise also was, ja, ja, was ob das in irgendeiner Art und Weise angemessen war, was sie da bekommen hat, oder ob das quasi lächerlich war? Ja, also war. was ich gefunden habe, aber
1: eben wir haben eh schon vorher gesehen, dass manche Daten nicht so super exakt sind nach 200, 300 Jahren. Aber ich habe gefunden, dass er 200 Pfund bezogen hat und sie 50 also ein mhm. Viertel. Aber ja, eben, sozusagen, sie war die erste Frau, die überhaupt Gehalt bekommen hat. Aber ja, ein Viertel natürlich.
0: Yay. Das ist halt,
1: okay. na. Aber sie hat schon schon begonnen, auch eben eigenständig zu arbeiten. Sie hatte so ein kleines Newton-Teleskop, also so ein klassisches äh, Spiegelfernrohr. Und der Wilhelm hat das, dieses Teleskop bauen, gebaut, was du erwähnt hast, mit den 13 Meter Länge. Also der hat sich gedacht, na, es geht noch, es geht noch länger. Und da hat es hat sich anscheinend herausgestellt, dass es schon sehr wartungsbedürftig ist und mm. nicht so, also etwas schwerfällig zu benutzen. Aber ja, das war halt, der hat halt eher das größere Gerät wollen. Und sie hat halt mit diesem kleinen Newton-Teleskop... Das könnte man sagen, typisch ja, machen, schon, oder? <lacht> also sie hat mit dem Newton-Teleskop eben auch sehr coole Entdeckungen gemacht. Und was hat sie für Entdeckungen gemacht? Also sie war... Bekannt für ihre sehr exakte und sehr geduldige Arbeitsweise. Also sie hat sehr viel so korrigiert und ähm, überprüft ähm, von, auch von, von Herschel seiner, also von Wilhelm seiner Arbeit. Und sie hat 1798 einen neuen Sternkatalog erstellt. Also es hat davor einen Sternkatalog gegeben von John Flamsteed. Und sie hat 500 neue Sterne noch hinzugefügt zu diesem Katalog und diesem Katalog überarbeitet, korrigiert und nochmal zusammengefasst. Das ist eine sehr, sehr, sehr zache Arbeit, glaube ich. Da tausende Sterne zu ähm, katalogisieren mit Hand und also das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen. Aber das hat sie eben gemacht und da wurde sie auch schon, hat sie sehr viel Anerkennung auch bekommen, schon zu Lebzeiten, mhm. obwohl, sie so, obwohl sie eine Frau war. Sie hat auch 14 Nebel entdeckt, aber wofür sie am berühmtesten ist, sind ihre komet also sie wird deswegen auch manchmal als die Kometenjägerin äh, bezeichnet. Sie hat nämlich acht Kometen entdeckt und der erste war so die besondere, besonders ähm, spektakuläre Fund. Da hat sie den Kometen, der auch dann nach ihr benannt wurde, den 35P Herschel Rigolette, entdeckt. Nämlich 1786. Und wieso ist das so besonders? Es ist auch deshalb besonders, weil in der Zeit haben Kometen eine sehr stark aufgeladene mystische Bedeutung gehabt. Also wenn hm. zum Beispiel irgendein, also Kometen war ja oft ein Unheilsbringer oder es könnte auch ein Glücksbringer sein. Es hat halt oft diese, diesen mystischen Beigeschmack gehabt Und man hat nicht genau gewusst lange Zeit, was könnte das sein. Und deswegen war so die diese Forschung von den
0: Kometen war auch ein Symbol der Aufklärung und mm, ja. Die ja eher als Unheilsbringer ja. also die ja eher so Krieg und Pest und so keine Ahnung was alles angeblich vorhersagen genau, also sehr sehr stark mit so Aberglauben zusammengehangen genau
1: deshalb war das eine, schon eine sehr coole große Sache aber die Caroline hat etwas gehabt was viele Frauen und auch andere Menschen aber auch oft Frauen haben Nämlich ein bisschen so ein Imposter-Syndrom, würde ich es bezeichnen. Also sie hat ihre Entdeckungen immer sehr runtergespielt oder ihren Beitrag dazu. Ihre Biografin hat zum Beispiel gesagt, bis an das Ende ihres Lebens versucht sie jeglichen Hinweis auf eigene Leistung lediglich als das Verdienst ihres berühmten Bruders herauszustellen. Sie wagt zu wissen, will aber dieses Wagnis nicht öffentlich eingestehen. Fortgesetzt betont sie, wie nichtsnutzig, wie unfähig, wie untauglich sie sei. Und dies ist ihre lebenslängliche Demutsgeste und Entschuldigung dafür, dass sie sich erkühnt, leise, aber nachhaltig gegen die Gewalt von Gewohnheiten anzugehen und sich auf ihre Weise zu nehmen, was einem menschlichen Wesen zusteht, das Recht auf Erkenntnis. Das heißt, einerseits hat sie ja sehr viele Barriers durchbrochen und hat sehr viel erforscht und sehr viel selber gemacht und wollte immer mehr wissen, immer mehr machen. Aber sie ja, sie war immer, hat sie immer sehr runtergespielt, war natürlich ein Kind ihrer Zeit, im 18. Jahrhundert. Mhm. Und ich finde, das sehr besonders, äh, kommt, kommt sehr besonders raus bei ihren Briefen an einen Astronomen. Und da möchte ich auch kurz vorspielen, das war der Brief, den sie geschrieben hat, an einen Astronomenkollegen, nachdem sie diesen ersten Kometen, diesen Herschel Rigolet, entdeckt hat und ihn eben bittet, dass er das nochmal überprüft. Und da haben wir wie, welche entschuldigenden Weise sie das beschreibt.
3: August second seventeen eighty six dear sir, august first in the evening at ten o'clock I saw an object very much resembling in colour and brightness the twenty-seven of Mr. Messier's nebulae, except this object being round. I suspected it to be a comet, but a haziness came on before I could convince myself of its having moved. I made several figures of the objects in the field, whereof I take the liberty to send the first, that you might compare it with what I saw to-night. In I made these observations with my little Newtonian sweeper, and used a power of about thirty. The field is about one and a half degree. I hope, sir, you will excuse the, the trouble I give you with my vague description, which is owing to my being a bad, or oh, what is better, no observer at all, For these last three years I have not had an opportunity to look as many hours in the telescope. Lastly, I beg of you, sir, if this comet should not have been seen before, to take it under your protection in regard to A.R. and D.C. With my respectful compliments to the ladies, your sisters, I have the honour to be, sir, your most obedient humble servant, Carolina Herschel.
1: Ja, also man hört das schon, wie sie so sagt, ja, um, excuse me, dass ich Ihnen das so, solche messy Daten schicke ähm, und bitte schauen Sie das an und das sie wird sich so freuen und so. Also ja, finde das irgendwie sehr
0: bezeichnend. Bin mir nicht sicher, ob das dann nicht auch so ein bisschen diese ja, britische Höflichkeit ist. das natürlich ist, auch, ähm, ja. Aber natürlich, also ich glaube, bei ihr sieht man halt auch wirklich ganz stark auch dieses Selbstverständnis der Frauen mhm. halt in der Zeit. ja. Und ich glaube jetzt nicht, dass das so unüblich war, wie sie jetzt da denkt und agiert und, und sich eben auch gibt. Voll. ja. Aber andere Frauen haben
1: halt nicht einen Kometen entdeckt. Also das ist halt das ist wirklich eine ja. Leistung gebracht. Aber trotzdem ist es schwierig, halt aus dieser Rolle dann zu fallen. Und es gibt auch noch eine sehr nette Antwort von diesem Astronomen, dem sie das geschickt hat. Um, der antwortet ihr und bestärkt sie eigentlich so in dieser Leistung, die sie gemacht hat. Vielleicht hören wir uns das kurz
3: rein.
2: Dear Miss Herschel, I am sure you have a better opinion of me than to think I have been ungrateful for your very, very kind letter of the second of August. You will have judged I wished to give you some account of your comet before I answered it. I wish you joy, most sincerely, on the discovery. I am more pleased than you can well conceive that you have made it, and I think I see your wonderfully clever and wonderfully amiable brother, upon the news of it, shed a tear of joy. You have immortalized your name, and you deserve such a reward from the being who has ordered all these things to move as we find them, for your assiduity in the business of astronomy, and for your love for so celebrated and so deserving a brother. I received your very kind letter about the comet on the third. But have not been able to observe it till Saturday the fifth, owing to cloudy weather. I found it immediately by your directions. It is very curious, and in every respect as you describe it. I have compared it to a fixed star on Saturday night and Sunday night.
1: Yeah, the Swinich Androxor so was like you have immortalized your name. Also wirklich. Ja, das hat mir auch gut gefallen. Und die britische Aktion. Ja, ja <lacht> nämlich, dass diese Ausschnitte sind von einem Hörbuch von LibriVox. Das ist recht spannend. Da hat der Kevin Green alle Charaktere gelesen, also alle Briefe und immer so mit dieser Stimmenverstellung hat er dann mehrere Menschen sozusagen gelesen.
0: Das ist ah, recht. okay das, Da das, das bin ich immer ein, ein bisschen zwiegespalten, wenn die dann so ihre Stimmen verstellen. Das kann auch ziemlich in die Hose gehen bei so ähm, Hörbüchern. Das stimmt, aber Was ich finde ja das, das ist. recht nett da gemacht. Also
1: das, wenn wir euch eh auch verlinken, kann man das Ganze, die ganzen Memoiren und die Korrespondenzen von der Caroline Hörschel eben nachlesen, nachlesen und eben auch nachhören vom Kevin Green.
0: Mhm, okay, wie lange dauert das Hörbuch? Hast du auch gehört? Nein, ich habe nicht
1: alles gehört. Das ist sehr, sehr lang. Also da erzählt sie mir die ganze Lebensgeschichte und alle Briefe und so. Ja, aber jedenfalls hat sie eben diesen Kometen entdeckt, 35p Herschel-Regulett. Und das ist ein Komet, der eine Periode von 155 Jahren hat. Das heißt, wir rechnen damit, 2092 kommt das nächste Mal der Sonne am nächsten. Das heißt, ja, könnte, könnte knapp werden bei mir
0: der ja, bei mir auch, <lacht> ziemlich sicher sogar.
3: <lacht>
1: 102 wäre ich dann. Kann schon, kann schon ja. <lacht> ein Ja, das
0: wäre so mein Lebensziel, genau. Vertra vertrauen wir auf die moderne genau. Medizin und Technik, genau. dann haben Wir haben schon 120 und dann geht das genau. schon. Genau,
1: ja. Naja, in den 30er Jahren war da auch schon mal, aber da hat es noch nicht so gute Aufzeichnungen gegeben. Aber ein kurzer Exkurs, Kometen, was sind überhaupt Kometen? Kometen werden oft als schmutzige Schneebälle bezeichnet. Das ist ja ein recht so ein prägender Begriff, weil man sich so vorstellen kann, dass das eigentlich äh, Eis also aus Wasser ist, also sagen wir so Wassereis, Gas, Staub und auch kohlenstoffhaltige Verbindungen und deswegen werden es so, also kann man sich vorstellen vorstellen, als, als Schneebälle, die einfach ein bisschen Staub drinnen haben und die können auch sehr unterschiedlich groß sein, die können von 100 Metern bis zu mehrere Kilometer sogar groß sein und die meisten bewegen sich um die Sonne in einer Ellipse aber es gibt auch welche, die in einer Parabel sich bewegen. Das heißt, die, kommen, die werden die Sonne einmal umkreisen und dann entfernen sie sich von für immer. Und da kommt auch was vor, was wir in den letzten Folgen hatten, nämlich äh, der Ursprungsort von den Kometen. Da gehen wir davon aus, dass auch zum Beispiel die Ortsche Wolke ein Ursprungsort von diesen Kometen sein kann. Das heißt also vom Rand unseres Sonnensystems. Und das einfach bei der Entstehung unseres Planetensystems, das passt eh zu dem, was du erzählt hast am Anfang, ähm, mhm haben sich diese heißen Gase am Rand äh, so gedrängt und, und sind dann so erstarrt, dass sie eben diese Eis- und diese Gesteinsklumpen gebildet haben. Und diese Kometen sehen wir aber erst, wenn sie näher zur Sonne kommen als der Jupiter. Und da passiert, dass dieses Eis nicht schmilzt, sondern es, es kommt zur Sublimation. Das heißt, das Eis wird direkt in Gas umgewandelt. Und dieses Gas reißt dann auch kleinste Staubteilchen mit. diese Staubteilchen sind eigentlich das, was das Sonnenlicht so stark reflektiert und das, was wir dann sehen. Also wir sehen eigentlich mehr dieses Koma, wird das bezeichnet. Ähm, diese Staubteilchen sehen wir viel deutlicher scheinen als wirklich jetzt den Kometenkern selber. Und was da auch vielleicht mal noch erwähnen sollte, ist, ist, ist der Schweif vom Komet. Es gibt nämlich zwei Schweife, wie sagt man da, Mehrzahl von Schweif, ja. Schweifs. Na, Schweife. <lacht> ähm, der eine ist so ein geradliniger Schweif, das merkt man dann, dass er gerade ist. Und der besteht aus ionisierten äh, und elektrisch aufgeladenen Verbindungen. Und der zeigt genau weg von äh, der Sonnenposition, weil nämlich die Sonnenwinde und das Magnetfeld, was wir auch vor einiger Zeit ja geredet haben, das übt eine Kraft aus auf, auf diesen Kometen und auf diese Koma. Und damit entsteht eben dieser Schweif. Und dann gibt es noch einen anderen Schweif, der ist gekrümmt und der entsteht aber eher durch die Flugbahn vom Kometen und das sind Staubteilchen. Also das eine sind diese ionisierten und elektrisch aufgeladenen Verbindungen und das andere sind diese Staubteilchen, die gekrümmt wegfliegen. Und auch noch eine letzte spannende Sache über Kometen, um ein bisschen diesen Bogen zu machen zu unseren letzten Folgen, ist nämlich, dass man auch sich was Wichtiges abgeschaut hat von Kometen nämlich diese Swing-by Manöver. Die hatten wir ja bei Voyager 1 und 2, dass diese Flugbahnen von den Kometen, wo sie sich einen Schwung holen bei dem Planeten, das hat man sich für Raumsonden abgeschaut, also bei Kometen, die weniger als 20 Jahre Umlaufzeit haben, die machen eben dieses Swing-by Manöver, dass sie sich da noch einmal abge abgedriftet werden und Schwung holen. Wer da mehr darüber hören will über Voyager 1 und 2, sollte sich die letzten Folgen, die <lacht> letzten zwei Folgen dann über Voyager anhören. So viel zu Kometen, also coole Sache und auch sehr cool, dass sie das erforscht hat und die Kometenjägerin eben ist. Wie ging es denn weiter mit der Caroline? Eben nach dieser Entdeckung hat sie auch sehr, sehr viel Anerkennung bekommen und eben auch dieses erste Gehalt als Frau in der Wissenschaft. Dann, 1822, starb ihr Bruder, was sie natürlich sehr getroffen hat. Also, ich glaube, man hat schon gesehen, sie hat ein sehr enges Verhältnis mit dem Bruder gehabt. Sie hat aber dann weitergemacht mit der Forschung, nämlich mit ihrem Neffen, dem John. Also, sie selber hat nie geheiratet, aber ihr Bruder hat geheiratet und einen, einen Sohn bekommen, das ist nämlich der John Herschel. Mit dem hat sie ein sehr enges Verhältnis auch gehabt, mit dem hat sie sehr viel, dem hat sie sehr viel beigebracht und dem gemeinsam geforscht. Und auch die Frau von John Herschel hat eben auch ihre Memoiren veröffentlicht. Zuerst war ich kurz verwirrt weil es steht so von Mrs. John Herschel. Ich habe mir gedacht, hm, ist John nicht ein Männername? Das gibt es doch nicht. Aber das ist ja wieder ja oft so gemacht, dass dann die Frau sozusagen Mrs. und dann der Name vom Mann ist. Genau. Ja. Also die hatten da sehr enge Zusammenarbeit. Als eben aber ihr Bruder gestorben ist, ist sie wieder nach Hannover gezogen. Und sie wurde jetzt nicht gedacht, okay, sie wird auch bald sterben. Aber nein, sie wurde stolze 97 Jahre alt. Also sie ist erst 1848 dann gestorben und sie hat zahlreiche ähm, Anerkennungen bekommen. Sie hat die goldene Medaille von der Royal Astronomical Society bekommen, äh, wo sie auch Ehrenmitglied war. Sie war die erste Frau, die auch die goldene Medaille des Preuß der Preußischen Akademie der Wissenschaften bekommen hat, im Alter von 96 noch. Die hatte der Alexander von Humboldt überreicht, der hatte da seine Aufwartung gemacht. Mm. Also die war mit 96 noch sehr fit, wenn man sich denkt, das war 18, eben
0: 40er Jahre, Wahnsinn. Ja, das hätte sie, glaube ich, selber nicht gedacht, also wie sie doch zurück nach Deutschland genau. gegangen ist, dass sie da noch so lange leben wird. Ich fand das ja in ihrer Biografie überraschend, dass sie dann wieder zurück nach Deutschland gegangen ist, weil sie eigentlich so lange in England mhm. gelebt hat. Vielleicht ist es ja auch so, wenn die Erinnerungen, oder? Wenn die Erinnerungen im Bruder
1: dort so stark sind, dass sie sich da echt so denkt, man braucht so einen völligen Wechsel
0: und um das ein bisschen zu vergessen. Ja, ich weiß nicht, aber ich denke, du bist ja dann doch schon so verwurzelt auch dann dort, hast dann dort irgendwie so deine Bekanntschaften. Und aber die war ja dann schon in den 70ern, oder? Ja, eben, die war ja schon relativ alt. <lacht> Viele in ihrem Alter haben eh nicht mehr gelebt zu
1: der Zeit, also das ist ja halt auch das Problem, wenn du so alt wirst, alle aus deiner Generation sind halt nicht mehr da. Aber sie war eben so fit noch, dass sie an ihrem 97. Geburtstag hat sie Besuch vom Kronprinzenpaar bekommen, und sie hat sich mit denen super unterhalten und die hat ihnen sogar dann ein Lied vorgesungen, nämlich ein Lied, was ihr Bruder vor 70 Jahren vorher komponiert hat. Finde ich auch sehr schön. Ihre weiteren Ehrungen, die sie bekommen, oder wie sie jetzt uns in Erinnerung bleibt, eben einerseits dieser Komet, der Herschel-Rigolette, und dann gibt es auch noch einen Mondkrater, der nach Carolina Herschel benannt ist. Und es gibt auch einen Planetoiden, der heißt Lucretia. Lucretia ist ihr zweiter Vorname, also Caroline Lucretia Herrscher. So bleibt sie uns in Erinnerung. Und so hat sie irgendwie so die Wissenschaft geprägt. Und ich finde das ist ein sehr schöner, happy Abschluss für ein Aschenputtel-Märchen. Vor allem, es kommt ohne, <lacht> es kommt, natürlich gibt es einen starken Mann sozusagen, der sie rettet, aber es kommt zumindest ohne, und sie hat geheiratet und Kinder bekommen und weil glücklich bist, Leben. Yeah, Sie haben jetzt durch ihre eigenen Entdeckungen das eigentlich alles geschafft. Das ist schon sehr beeindruckend.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also ich finde es auch sehr bewundernswert, auch was sie gemacht hat. Und auch, dass sie auf, auf ihre Art und Weise glaube ich, halt doch irgendwie ihren Weg auch gegangen ist, weil eben in ihrer Zeit war es ja auch sehr fremdbestimmt. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass sie das selber irgendwie großartig, da, also gerade in den jungen Jahren Entscheidungen treffen hat können oder sowas, also weil du bist ja irgendwie immer auf die Gunst von irgendjemandem angewiesen. Also am Anfang war sie ihre Mutter und dann halt natürlich schon noch ihr, ihr Bruder. Aber ich glaube, sie hat da trotzdem das Beste rausgeholt, was man rausholen hat können und aber was ich so schön finde, ist, dass auch jetzt immer mehr, weil sie ist ja eben auch sehr lange natürlich im, im Schatten von ihrem Bruder gestanden. Mhm. Also es ist ja auch bei vielen Publikationen ist ja ihr Name nicht dabei gewesen, wo sie auch mitgearbeitet genau. hat und das hat sie aber auch nicht gestört und so. Und wenn man jetzt wieder zu unserer Zeit ähm, quasi geht, ist es ja auch so, dass ich, also ich bemerke, dass halt jetzt immer mehr auch Aufmerksamkeit auf ähm, sie gelenkt wird und äh, es sind jetzt auch Biografien entstanden. Also es gibt jetzt, glaube ich, von 2017, 2018 sind es auch zwei äh, neue Bücher rausgekommen, Biografien von von ihr und weil sonst war ja oft, also ich habe da auch noch ein, ein Buch ähm, zum Beispiel, wo es halt um uh, drei Astronominnen und ihre Lebensgeschichte geht. Mhm. Und da ist es halt eben das Caroline Herschel Ein Ein-Kapitel. Also, das war ja oft so, dass es dann oft immer so ein Kapitel von vielen ist. Und da ähm, finde ich aber, dass jetzt mehr Aufmerksamkeit und jetzt das mehr in die Tiefe geht und da mehr auch so ein bisschen ihr da jetzt auch die Anerkennung zuteil wird. Ja, ja Gott sei Dank, ja, das passiert
1: glaube ich jetzt bei einigen übersehenen Frauenfiguren in der Wissenschaft. Die halt immer entweder mit dem Mann oder dem Bruder, also, ja, das haben wir eben mal besprochen vor acht Folgen, dass da immer mehr. Genau, ja.
0: Also, das ist schon super. Ja. Obwohl eben, wie du sagst, also dass ich glaube auch, dass im, im Fall von im Carolina Herschel da es durchaus ein, ein Happy End in dem Sinne mhm. halt auch gibt, dass sie halt schon auch die Anerkennung, genau. also dass sie eben auch überhaupt ein Gehalt bekommen hat, ja, weil es hatte ja dann 1900 irgendwas ja, hat es oft noch Physikerinnen gegeben, die irgendwo im Keller einer Uni ihre Forschungen gemacht haben ja, und ja. kein Geld bekommen haben. Na, auf jeden Fall. von, von dem her hat sie es ja schon, glaube ich, ganz 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 gut dann auch noch ähm, ja, zu Lebzeiten eigentlich die Anerkennung genau, bekommen ja. zum Glück ist sie so alt geworden mm -hmm. ja. <lacht> wobei ich halt schon auch glaube dass natürlich durch ihren Bruder und dass der sie da auch für für voll genommen ja. hat dass der immer erwähnt hat welche Sachen auch sie
1: geleistet hat ja weil eben es hat ja auch genau. oft gegeben dass die männlichen Mitarbeiter das einfach nicht äh, öffentlich machen welche Teile eigentlich von jemand anderen
0: gemacht wurden ja. Eben, genau. Da gibt's gibt es auch genug Geschichten mm. in der Geschichte. Geschichten in der Geschichte.
1: Könnt ihr mal meinen Podcast genau, ja. dazu machen, zu Geschichten in der Geschichte?
0: Naja, da gibt es einen ja, Podcast, der heißt der Geschichte ah, ja Geschichten. Ah ja, stimmt. So. <lacht> Habe ich mal gehört. Nicht unbekannt, der Podcast. <lacht> genau. Ja, du, dann danke dir. Ähm, fand ich ein sehr schönes Thema. Sehr gut und sehr passend auch für unsere 20. Mm. Folge. Vielen Dank. Ähm, ja und mit Danke, apropos Danke, ähm, leite ich auch gleich weiter zu unseren Danksagungen. Ähm, also wie ihr wisst, könnt ihr uns ja seit September auch gerne unterstützen und könnt uns ähm, Spenden in jeglicher Höhe zukommen lassen. Also von der Höhe einer Kaffeetasse ähm, bis hin zu ja, in Tesla, was auch immer ihr für angemessen haltet. <lacht> Und also ihr könnt das so machen wie eben, also Michael, Sabine und Astrid, vielen Dank an euch, die haben uns über PayPal äh, gespendet, ähm, also wie gesagt, PayPal ist, ähm, wenn ihr einmal etwas spenden wollt, ähm, sehr gerne und ansonsten könnt ihr natürlich auch über Steady oder Patreon ähm, eigene ähm, Jahresabos abschließen, wo ihr uns dann einen kleinen monatlichen Betrag zukommen lassen könnt und ähm, wir sagen auf jeden Fall Danke. Und es freut uns immer wieder, wenn wir da eben auch Feedback bekommen. Also auch zur letzten Folge haben uns wieder ähm, einige Zusch Zuschriften erreicht ähm, und auch Inspirationen zu kommende Themen äh, wurden uns schon geliefert. Also wir müssen bald eine Liste für nächstes Jahr machen, mhm. Elke, für die Themen. Also ihr könnt es denen natürlich gleich tun und könnt uns natürlich auch gerne ähm, Feedback schicken oder wenn ihr Fragen habt, also wenn ihr auch Vorschläge habt zu einem Thema. Ähm, genau, wenn euch ein Film einfällt zu so Asteroidenbergbau, ähm, <lacht> dann schreibt uns einfach entweder an kontakt.kosmoglatte.at Ihr könnt auch gerne auf unserer ähm, Webseite der vorbeischauen und natürlich findet ihr uns auch in den sozialen Medien. Also wir sind auf Instagram und auf Twitter jeweils unter kosmiklatte zu finden. Und ja, ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, uns ähm, ja, separat zu kontaktieren. Also sowohl Elke als auch ich sind auf Instagram. Und da findet ihr den Kontakt auch in den Shownotes. Ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin ja eine gute Zeit, viel Spaß und bis demnächst. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit, ähm, ah. hallo <lacht> und jetzt, sorry, ich habe mir gerade irgendwie gedacht, dass ich mich so komisch höre irgendwie, nur weil jetzt gerade so, mein, ist mein Mikro an, aber ja, schon no, cool. ist alles gut. Ich bin jetzt schon total gebrannt, Marc. <lacht> seit dem einen Mal. <lacht> das stimmt, ne? ähm, Okay, gut, nein, aber ich höre mich gut an. Okay, gut.